0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο The Greek Sipping Podcast με τον δημοσιογράφο Μινάτσα Μόπουλο και εκλεκτούς καλεσμένους από το βλάδο της ναυτιλίας. Το μηνιαίο αυτό podcast δημιουργήθηκε από την αγάπη μας για το ταξίδι, την ελληνική ναυτιλία και την επιθυμία μας να δώσουμε στο κοινό μια εντελώς διαφορετική ακροάση. Αυτό το podcast έχει σχεδιαστεί ώστε να σας δώσει μέσα σε 30 λεπτά μια ξεχωριστή ιστορία, μια διαφορετική ματιά στα δρόμενα, Στοχό έχει να μείνει μαζί σα για πάντα. Καλή σα ακρόαση! Καλησπέρα σα, είμαι yeah. ο Τσαμόπουλος Τσαμόπουλο. <laughs> έχω την τιμή στο πρώτο Greek Shipping Podcast να φιλοξενώ έναν άνθρωπο τη Ναυτιλίας, Έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή του στη θάλασσα. Έναν άνθρωπο. Στι φλεύδε του οποίου τρέχει θαλασσινό νερό, αλμυρό νερό, έναν άνθρωπο όπω είχα πει όταν είχα την τιμή να τον βραβεύσω σε μια εκδήλωση, που έχει μεταφέρει τον τρόπο σκέψη του στο επάγγελμά του, τον τρόπο σκέψη του στη θάλασσα. Ενώ συνηθίζουμε να μεταφέρουμε τα πάντα από τη δουλειά στο σπίτι, είσαι ο μόνο άνθρωπο που γνωρίζω, ο κύριε Μανώλη Βορδόνη, που έχετε μεταφέρει τη φιλοσοφία σα στη πω, δουλειά.
1: Ε, δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό κακό.
0: Εγώ το βλέπω καλό.
1: Γιατί με είναι και λίγο τρελούτσικο ο Βορδάτη και λίγο ρομαντικό και λίγο εθεροβάγονα. Τέλο πάντων, το ότι είμαι 40 τόσα χρόνια στην Αυστρία σημαίνει ότι μπορεί να με θεωρούσαν και λίγο τρελούτσικο και λίγο εθεροβάγονα, αλλά κάτι έκανα χρήσιμο και με κρατάγανε.
0: Το ότι έχετε την διεθνή εκτίμηση τη βιομηχανία, τα λέει όλα.
1: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που με φωνάξετε να κουβεντιάσουμε. Χαίρομαι για διάφορου λόγου. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί έχοντα περάσει την επαγγελματική μου ζωή στη θάλασσα, αυτά τα 40 τόσα χρόνια στη θάλασσα, αλλά και ό,τι έχει γίνει πιο πριν, δίπλα στη θάλασσα, Τόσο καγαπημάνα μου για να πάνω εδώ τη θάλασσα να έχει κύμα, να είναι μπουνάτσα, να πιάνω τα σκηνιά στους μόλους, να ακούω τους ψαράδε που σηκώνανε τα τα δίχτυα του. όλα αυτά για μένα είναι βιώματα τα οποία τώρα που είμαι στα 70 κάτι μου και δεν ξέρω ποιο είναι το προσδόκι μου, έχω μια μεγάλη αγωνία κάπου να τα δώσω. Το ότι με φωνάζετε λοιπόν για να πούμε παραμύθια τη θάλασσα, για μένα μου δίνει μια μεγάλη χαρά και μια ανακούφιση ότι όλα αυτά που έχω μέσα μου που θέλω να τα δώσω, μέσω του μηνά πιθανόν να φτάσουν σε μερικά νέα παιδιά ή σε μεγαλύτερου ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν να χαλαρώσουν, να ξεκουραστούν ή να ακούσουν και κάτι χρήσιμο. Άρα αυτό είναι ο βασικότερο λόγο για τον οποίο έρχομαι με μεγάλη χαρά. Ο δεύτερο λόγο που έχουμε με μεγάλη χαρά είναι ότι με τιμώ πάρα πολύ το μηνά τον Μινάτο Τζαμόπουλο, διότι είναι ένα παιδί που το ξέρω σαν δημοσιογράφω τόσα χρόνια για το ήθο του, την ευγένειά του, την υφαλειότητά του. Είναι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε σε μια οικογένεια ναυτική και ήταν στα Βαπόρια. Άρα κι αυτό είναι ένα άνθρωπο του οποίου η θάλασσα τρέχει μέσα του. Το τρίτο που με κάνει να είμαι πολύ χαρούμενο που εδώ είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η πρωτοβουλία ξεκινάει από ένα γραφείο ταξιδίων. Αυτό το γραφείο κυβερνήτης ταξιδίων εγώ το έζησα όλα αυτά τα χρόνια στη Θένα σαν συνεργάτη μας και είδα μια οικογένεια αφιερωμένη και αφοσιωμένη στο να προσφέρει ταξίδια που ενώνουν τις ξηρές τις θάλασσες και τα παπόλια. Και αυτό είναι πολύ βασικό συστατικό διότι χωρίς τα ταξίδια χωρίς την επαφή των χωρί. Αυτή την κίνηση δεν υπάρχει ναυτιλία, δεν υπάρχει θάλασσα. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει και αν αυτό που θα πω είναι αλήθεια. Καταρχήν, μην παίρνετε ό,τι λέω πολύ στα σοβαρά. Πάρτε το λίγο σαν ένα παραμύθι. Αυτό που θα σα πω τώρα, εγώ πιστεύω ότι ισχύει. Ισχύει δηλαδή ότι ο Ποσειδώνα δεν τον λατρεύαμε μόνο σαν Θεό τη θάλασσα και του σεισμού και του ωκεανού. Τον λατρεύαμε και σαν Θεό που η θάλασσά του είναι ο καμβάς που ενώνει τις ξηρές. Που τα καράβια που τα ταξιδεύουν πάνω στη θάλασσά του είναι αυτά που φέρουν τους ανθρώπους κοντά. Άρα ο Ποσειδώνας λατρευόταν άμεσα, συνειδητά ή και ασυνείδητα σαν ένα θεός της φιλίας, της ειρήνη, της ανταλλαγής των πολιτισμών. Άρα ο Ποσειδώνας είναι ένας θεό του εμπορίου είναι πριν από τον Ερμή δηλαδή, δεν έκανε έξυπνε εμπορικές πράξει ο, ο Ποσειδώνας, αλλά ήταν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο ταξίδεψε, βασανίστηκε, έφτασε στη γυναίκα του, την Πινελόπη Οδυσσέας, περνώντας όλο αυτό το ταξίδι. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι εγώ με την Ποσειδώνα έχω μοιραία μια μεγάλη επαφή και αγάπη, πρώτον διότι την εποχή του συντερτάκο που ήμουν και εγώ τότε, προσωπούσε την Ελλάδα και την
0: Μεσόγειο. Απλώς να εξηγήσω εγώ σε αυτούς που δεν το ξέρουν ότι η Intertanko είναι η ένωση των αναξαρτήτων πλειοκτητών δεξαμενοβλίων.
1: Μάλιστα. Και εμεί, σαν η μεγαλύτερη ομάδα Tanker Owners στο International Organization που λέγεται η Intertanko είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα. Όταν λοιπόν είχαμε ένα μεγάλο συνέδριο εδώ και έκλεινε το συνέδριο ήταν η εποχή που μας είχαν τρενάνει όλες τις γραφειοκρατίες τα checklist, τα Του ελέγχου και τα λοιπά, και η η, η, η ναυτοσύνη ασφιχτιούσε. Είχε μια πέτρα από πάνω τη που τη ζούλεγε και δεν μπορούσε να ανασάνει σαν ναύτη σαν άνθρωπο τη θάλασσα. Αλλά έγραφε σε χαρτάκια. Φύγαμε όλοι μαζί από το διβάνη ξενοδοχείο που έγινε το μεγάλο συνέδριο, πήγαμε στον Ποσειδώνα και είπαμε: Ποσειδώνα, Ποσειδώνα τη θάλασσα, είμαστε εμεί εδώ όλοι οι άνθρωποι τη θάλασσα για να σου υποσχεθούμε ότι θα τιμούμε τη θάλασσά σου, θα την κρατάμε καθαρή και θα προστατεύουμε τους ναυτικούς σου. Αυτό το πράγμα ονομάστηκε The Poseidon Promise,
0: mm-hmm.
1: μετά ονομάστηκε The Poseidon Challenge και μετά έγινε ένα παγκόσμιο βραβείο της θάλασσας για τον άνθρωπο ή τον οργανισμό ή την εταιρεία η οποία έκανε την σοβαρότερη εθελοντική προσφορά στην αυτοσύνη, το περιβάλλον, του κινδύνους της θάλασσας είχε με πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο κρυστάλλινο υπόκαμπο, τον οποίο τον δίναμε από εταιρεία σε εταιρεία σαν σκηταροδρομία. Αυτό ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο λόγο που το αναφέρω είναι Θα ήταν μεγάλο όραμα, δικό μου το πω, σαν παππούς που το είχε τότε ονειρευτεί, αν αυτό το Poseidon Challenge και το Poseidon Promise ξαναγινόταν πάλι ένα βραβείο της θάλασσας το οποίο θύμιζε την πραγματική ναυτοσύνη και την πραγματική αγάπη στην αρμύρα, ώστε πάνω στην σύγχρονη ναυτιλία, να ξαναφέρνουμε την παλιά παράδοση. Εκείνη την παράδοση που έκανε τα παιδιά της Ελλάδας, της φτώχεια να φεύγουν για να ανακαλύψουν πάνω στον ιστό της θαλάσσης καινούριε χώρες, καινούριε περιπέτειες και να φτιάξουν μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, ο πρώτος λόγος είναι η αγωνία να βγάλω η δεύτερη ο Μινάς, ο τρίτος ότι είναι μια εταιρεία των ταξιδιών, ο τέταρτος είναι η αγάπη στο Ποσειδόνα. ο πέμπτος και σημαντικότερος είναι ότι είδα τα παιδιά που καλείται μετά από την πρώτη μου συμμετοχή. Είδα τον Γιαννάκη τον Δράγνη. τον Δράγνη, είδα τον Νικόλα τον Μαρτίνο, παιδιά που τα ξέρω από μικρά. Λοιπόν, παραμύθη και όχι κάτι αυστηρό, ε, και
0: με το δικό σας το μοναδικό τρόπο Καλώς. κύριε Βορδόν πιστεύετε ότι στα δύσκολα οι Έλληνες στρέφουν το βλέμμα στη θάλασσα επειδή το αναφέρατε πριν
1: κοιτάξτε εγώ νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν στρέψει το βλέμμα στη θάλασσα και η θάλασσα είναι αυτή η οποία έκανε τους Έλληνες ένα παιδί στην παραλία του Φαλήρου που έβλεπε από πίσω του άγωνα βουνά και δεν έβλεπε πλούτο και έβλεπε κοντά του μια ξηρά, χωρίς φουρτούνες, χωρίς σύννεφα, χωρί φόβο. Αυτό το παιδί χωρίς φόβο πήρε με κομμάτι ξύλο και έφτασε στην έγινα Και από την έγινα πήγε στον πόρο και από τον πόρο στην Ήδρα και από την Ήδρα άνοιξε τους οριζοντές του. Το ότι δηλαδή ο Ιάσονας με την Αργό που είναι ο πρώτος Έλληνας επίσημο ναύτης, Έφυγε μια βάρκα μαζί με τους ημίθερους τον Ηρακλή, τον Θησέα τον Απόλνα είχε δεν ξέρω ακριβώς ποιου είχε σημαντικές οντότητες της μυθολογίας μας για να φύγει από την μικρούλα αυτό το, το στίγμα πάνω στον πλανήτη και να ανακαλύψει αυτό είναι κάτι που είναι συνυφασμένο με το γενετικό μας υλικό. Έφυγε ο Ιάσονας έφυγε μέρα ταξίδεψε όμως και νύχτα και όταν ταξίδεψε μέρα έβλεπε από νησί σε νησί, νύχτα δεν έβλεπε τίποτα. έπρεπε να καταλάβει τη θέση του από τα αστέρια, να βρει το δρόμο της επιτροφής φτιάχνοντας τρίγωνο μετρία, γεωμετρία μαθηματικά conceptual δηλαδή ευρεία μη, μη ακριβή σκέψη και αυτός ο τρόπος του conceptual thinking, μαζί με το ταξίδι, μαζί με το ότι έφτασε στη Μαύρη Θάλασσα, στις πύλες, στο βασιλιά της... που δεν ζεγόταν ο Βασιλιά εκεί που, που του έδωσε τη
0: Έφτασε μέχρι την Κορχίδα. Έχρι έφεσαι... την Κορχίδα κτλ. Με το χρυσόμαλο δέρας.
1: Είδε άλλους ανθρώπους, είδε άλλους πολιτισμούς είδε άλλες θρησκείες. Ο Βασιλιά του είπε, Παι, παιδί μου, πού εδώ να σου δώσω τον πλούτο μου να τον πάστη στη Δύση για να αρχίσει το εμπόριο και να αρχίσουμε και εμείς οι αποκλεισμένοι μέσα στον Κάφκασο να μιλάμε με τη Δύση. Και αυτό ήταν το χρυσόμαλο δέρας. Το χρυσόμαλο δέρας που εμείς το λέμε ότι ο Ιάσονας το έκλεψε ένα άλλο παραμύθι είναι ότι ο βασιλιάς της Κοχίδας του το εμπιστεύτηκε για να τον πά στη Δύση και όχι μόνο τον πλούτο του αλλά του πάρε και το κορίτσι μου πάρε το να το πάρει να ανοίξουν τα μάτια του σε ένα finishing school το οποίο ήταν ο πολιτισμός της Αθήνας και της Ελλάδας Άρα λοιπόν εμείς είμαστε στραμμένοι στη θάλασσα πάντα και είμαστε στραμμένοι στη θέση θάλασσας γιατί είμαστε μια χώρα μικρή μια χώρα ορεινή που δεν σου επιτρέπει να ζήσεις άνετα να σπήρεις να βγάλεις τα μέταλα να βγάλεις τα χρυσάφια να βγάλεις τα διαμάντια έπρεπε να ταξιδέψουμε για να ζήσουμε. Δηλαδή η γέννηση ουργός τη της και της νομίζω είναι η φτώχεια και η στέρηση της μικρής αυτής ελληνικής κοιτίδας στο κεντρικό αυτό σημείο της Μεσογείου που είναι στο διάβα της Ανατολής και της δίσης του Βορειά και του Νότου.
0: Η επιβίωση.
1: Η επιβίωση. Ε, η επιβίωση και μάλιστα να πούμε και κάτι άλλο. Αν σκεφτεί κανείς τι σημαίνει πλούτος, ο πλούτος, ο οποίος ήταν και Θεός στην Αθήνα, θυμόσαστε το έργο του Αριστοφάνη, ο ο πλούτος, ο πλούτος λοιπόν είναι ένας Θεός ο οποίος αντικαθιστά και έρχεται μετά από την Θεά Παινία. Η θεά παινία ήταν μια εποχή που η Αθηναία ήταν αδύνατη, μαραζωμένη, πεινασμένη, ψάχνανε να κάνουν δουλειά, ψάχνανε να ανακαλύψουν, ψάχνανε να ευρούν. Η πενιά λοιπόν τους έκανε να ψάχνουν, να αγωνίζονται για κάτι καλύτερο. Και ο πλούτος που ήρθε από τι, ήρθε από τα αποτέλεσμα των ταξιδιών, ήρθε δηλαδή σαν αποτέλεσμα του πλού, mm. οι πλώες των Ελλήνων. Ήταν αυτές που φέρανε τον Πλούτο στην Αθήνα και εγκατέστησαν τον Θεό Πλούτο και ενώσαν την αφικτιονία της Δήλου με τον κόσμο κτλ. Και, και όταν ήρθε ο Πλούτος στην Αθήνα τότε βεβαίω οι Αθηναίοι αρχίσαν να στουρμπουλεύουν, να ξαπλώνουν και τους πήρε η μπάλα και τους πήρε νομίζω ο Πελοποννησιακός πόλεμο και χάσαν τα αυγά και τα πασχάλια και αρχίσαν να ξαναπροσκυνάνε και να παρακαλούν τη θεάπαινία να ξανάρθει για να ξαναβρούν τη σφυργιλότητα, την ανάγκη να ανακαλύψουν, την ανάγκη της θάλασσας και τη ευθυπίας. Άρα είναι στραμμένη τα μάτια των Ελλήνων στη θάλασσα και είναι η θάλασσα νομίζω το χωράφι στο οποίο κτίστηκε όχι μόνο ο πλούτος αλλά κτίστηκε και η φιλοσοφία, κτίστηκε και η δημοκρατία. Διότι αν αυτοί δεν ταξιδεύανε νύχτα και δεν ασκούσαν το μυαλό τους στην αφηρημένη σκέψη. Και δεν λέγανε όταν επιστρέψαν πίσω εμείς θέλουμε ένα πολίτευμα που να παντρεύει τις διαφορετικότητες των λαών και τις θρησκίες και τους ανθρώπους.
0: Άρα μόνο η δημοκρατία. Πάντα μου εντυπωσιάζει αυτό το στατιστικό ότι στην Ελλάδα ζει το 0,15% του παγκόσμιου πληθυσμού και ελέγχει το 21% της παγκόσμιας ναυτιβίας για να φθούμε στο σήμερα είμαστε, είμαστε κυρίαρχοι το 0,15% ελέγχει το 21% Έτσι, αυτή η λέξη ελέγχει
1: και είμαστε κυρίαρχοι αρέσει πολύ στους σπουδαίους και δυνατούς και σε αυτούς που τους αρέσει να καπνίζουν με να... μεγάλο πουρο είμαστε υπολογίσιμοι. είμαστε υπολογίσιμοι νομίζω είμαστε υπολογίσιμοι σαν πυρήνας κοινωνίας ο οποίο είχε μέσα στην ιδιοσυγκρασία του την ανοιχτάδα το ταξίδι, την περιπέτεια, το να αντιμετωπίσει τη φουρτούνα, να τα βγάλει πέρα, να χαρεί όταν φτάνει. Δεν είναι δηλαδή κυριαρχικά κατακτήματα αυτά ενός πολέμου. Είναι εκδηλώσεις ενός λαού ο οποίος ξεκινάει και ταξιδεύει σαν φίλος, ψάχνοντας. Να σας πω κάτι που εμένα μου φαίνεται σημαντικό. Πάλι είναι παραμύθι. Τώρα με τους Τούρκους έχουμε... Ένα πρόβλημα και μας λένε ότι είναι δικά μα στα νησιά, δικιά μας η το μικρασία κτλ. Και, και λέμε πού τα βρήκατε, λέει το χωράσαμε με του Βενετούς, έχουμε τίτλου. Και δεν υπάρχουν ελληνικοί τίτλοι, γιατί δεν υπήρχε ποτέ ελληνικό κράτος, δεν υπήρχε ποτέ ελληνική αυτοκρατορία. Η πρώτη αυτοκρατορία ήταν η Ρωμαϊκή. Αλλά το πρώτο διοικητικό εργαλείο που ήταν η, Ρω... η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία που ένωσε τις χώρες, κάτω από ένα σύστημα το οποίο ονομάστηκε αυτοκρατορία έχει το θέμα κρατώ και αυτός εγώ κρατώ πριν από την αυτοκρατορία της Ρώμης υπήρχε η παρουσία του ελληνισμού ο Μεγαλέξανδρος εκεί που έφτιαξε εκεί που έφτασε δεν βιάστηκε να χτίσει μια αυτοκρατορία έφτασε καθιερώθηκε καταξιώθηκε με το ελληνικό πνεύμα χωρίς αστυνομικό κράτος. Άρα, δηλαδή, η πρό της του οικουμενικού ελληνισμού, χωρίς να υπάρχει διοικητικό εργαλείο, ε, κάνει την, τον ελληνισμό να υπάρχει παντού, να υπάρχει και να... δεν θα έλεγα τη λέξη να υπάρχει και να καθορίζει, να υπάρχει και να επηρεάζει, να υπάρχει και να κατευθύνει. This is leadership. Mm-hmm. Δεν σημαίνει πόλεμος Δεν σημαίνει ισχύς Δεν σημαίνει καταπίεση Και αυτή είναι η γοητεία Και η μοναδικότητα του ελληνικού πολιτισμού Ότι ξαπλωνόμαστε Εγκαθιστόμαστε Έτσι Γινόμαστε αποδεκτοί Επηρεάζουμε
0: χωρίς δύναμη Κύριε Βολδόνη Το ελληνικό θαύμα εσείς Στην ναυτιλία Το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα Εσείς πως το ορίζετε Έτσι όπω το έχετε ζήσει αυτά τα 45 χρόνια Στην αυτολιακή βιομηχανία.
1: λοιπόν από αυτό το DNA και από αυτή τη μεγάλη προϊστορία η οποία γεννήθηκε από παράγοντες γεωφυσικού από το ανοιχτό ορίζοντα τον ήλιο, το γαλήνιο αιγαίο το οποίο δεν είχε φόβο το βλέμμα των των αναχαιών είναι βλέμμα αφοβία. δεν έχουμε τον φόβο δεν έχουμε το κλείσιμο δεν έχουμε όλα αυτά τα οποία Μα κάνουν να θέλουμε να είμαστε δυνατοί και πολεμοχαρεί. Είμαστε άφοβοι, ελεύθεροι, ανοιχτοί, φιλικοί. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία μα που μα έμαθαν να ταξιδεύουμε στι θάλασσε και να αντιμετωπίζουμε τι φουρτούνε χωρί φόβο και να φτάνουμε στι ακτέ και να μα λέει ο βασιλιά τη κολγίδα: Πάρτε τη μηδία και τον πλούτο μου και να δημιουργούμε εμεί το εμπόριο. Αυτά όλα τα συστατικά του DNA που ξεκινάει από τη μικρή αυτή οικητήδα της Ελλάδας και από τη μεγάλη φτώχεια της Ελλάδας. Αυτά τα συστατικά νομίζω είναι καθοριστικά όλα αυτά τα χρόνια έτσι, και έχτισαν τις ναυτιλίες οι οποίες τότε ταξιδεύαν με τις Τριήρης, ανακαλύψανε τον κόσμο, φτάσαν στο Γιβραλτάρ, έτσι. Κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, πάμε και, για, και μιλάμε για την ελληνική ναυτιλία η οποία μετέφερε τα φορτία του Σουλτάνου και της Εκατερίνης της Ρωσίας. Ποιο ήταν οι ναύτες οι οποίοι μεταφέραν Τα φορτία του κόσμου Ήτανε τα ελληνόπεδα τη στόχιας Κατεκτημένα Έτσι Μετά από την την τουρκοκρατία Έχουμε τον ελληνικό στόλο και πάλι τη θάλασσα Να δουλεύει για την Απελευθέρωση Και την ανάκτηση της ελευθερίας των Ελλήνων Και αυτή είναι η διαφορά Μεταξύ του ελληνικού πολέμου Και του τουρκικού πολέμου Οι μεν τουρκοι στρατιώτες Πολεμήσανε για να κρατήσουν το δοβλέτη, την περιουσία τους. Τα ελληνόπουλα ναύτες ταξιδέψανε για να κερδίσουν την πλευτεριά τους. Είναι δύο πόλεμοι, δύο μανάδες που χάνουν τα παιδιά τους και κλαίνε, αλλά με τελείως διαφορετικά κριτήρια και στόχο. Εμείς λοιπόν με αυτήν την αγάπη και μανία τη ελεύθερη ανάσα και να προχωράμε μπροστά, αυτό είναι που κάνει την ναυτιλία, να μεγαλώνει στον Ιάσονας. Να συνεχίζεται σε όλα τα χρόνια και να κατακτά και να αναγνωρίζει τον κόσμο. Δηλαδή, οι Έλληνε που πήγαν στον Τάραντο, που πήγαν στη Μασαλία, που πήγαν στο Γιβραλτάρ, που φτάσαν στη Σκωτία, έτσι, όλα αυτά που τα δείχνουν, δεν πήγαν σαν κατακτητέ. Πήγαν σαν επισκέπτε. Πήγαν σαν άνθρωποι που μεταδώσαν πολιτισμό και πήραν πολιτισμό. Οι Βίκινγκ που πήγαν από την Ορβηγία στην Αγγλία πήγαν και κάναν πολέμου. Ο ένα σκότωνε τον άλλον, κατακτήσανε έτσι Ήταν άλλοι πολιτισμοί. Εμείς μεταφέραμε τότε την ανοιχτότητα του πολιτισμού μας που νομίζω ότι αυτή η ίδια συγκρασία του πολιτισμού κάνει την ελληνικότητα να μπορεί να διατηρείται σε όλους αυτούς τους αλλαγώνες. Διότι είναι μία έφεση προς τη θάλασσα, έφεση προς την αφοβία ή μάλλον είναι συνειδητή αφοβία που παίρνει τα ρίσκα της θάλασσας, των οικονομικών κινδύνων των κινδύνων του, τι συμβαίνει στι διάφορες χώρες, πόλεμοι, απεργίες. Αυτά λοιπόν εμείς σαν Έλληνες έχουμε μάθει μέσα στο DNA μας λόγω της αφοβίας που ήρθε το κλίμα μας λέω εγώ, στο παραμύθι μου, έτσι, που μας κάνει να αντιμετωπίσουμε με την ίδια αισιοδοξία και θετικό βλέμμα και να μην μας σταματάει ούτε η πρώτη κρίση, ούτε η δευτερή κρίση, ούτε το Lehman Collapse, που το κόβει το τίποτα. Συνέχεια προχωράμε, προχωράμε, προχωράμε και είμαστε στη θάλασσα. Λες κυρίαρχη, είμαστε στη θάλασσα αποδεκτή, όχι κυρίαρχη. Είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλία, την οποία λίγοι αντιμάχονται και πολύ σέβονται. Γιατί υπάρχει, προχωράει μπροστά, δεν είναι αντιπαραθετική, βεβαίως υπάρχουν τα εμπορικά κριτήρια και υπάρχει ο mm. αλλά δεν είμαστε μια κατακτητική ναυτιλία, είμαστε μια ναυτιλία που οποία κάνουμε το δουλειά μας. Μεταφέρουμε τα προϊόντα του κόσμου με τον ίδιο ελεύθερο τρόπο που το κάναμε τότε και φτάνουμε στις χώρες σαν φίλοι, φτάνουμε σαν συνεργάτες. Δίνουμε εμπόρεμα, παίρνουμε εμπόρεμα, δημιουργούμε την εμπορική. Επειδή
0: ακριβώ δεν είμαστε κατακτητικοί και είμαστε αποδεκτοί, μήπω γι' αυτό επικρατούμε, διότι οι εκάστοτε μεγάλε δυνάμει εμπορικέ και όχι μόνο μα επιλέγουν γιατί δεν διαλέγουμε πλευρά και κάνουμε σωστά τη δουλειά μα,
1: Είναι πάρα πολύ εύστοχο νομίζω αυτό που λε. Δηλαδή, μην το ρωτά εμένα, αυτό που λε έρχεται σαν συμπέρασμα τη κουβέντα μα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχο συμπέρασμα. Ναι, είμαστε αποδεκτοί, δηλαδή εγώ τόσα χρόνια δεν μ' Είχαμε 40 εκατομμύρια τόνου για την Exxon, 35 για την BP, για την Total. Γιατί μας παίρνανε. Γιατί το καθήκον μας ήταν να παραδώσουμε το φορτίο με ασφάλεια, καθαρά, με λογική τιμή, χωρίς να κάνουμε υπερεκμετάλλευση, αποφεύγοντα τα disputes. Και ήμασταν ένας business partner. Ήμασταν κάποιος συνοδοιπόρος, στην μεγάλο κύκλο και πορείε τη ανταλλαγή του διεθνού εμπορίου μέσα τη θάλασσα.
0: Κύριε Βορδόνη, στα νέα παιδιά που μα ακούνε, είτε είναι στην ναυτιλία, είτε θέλουν να επιλέξουν την ναυτιλία. Τι έχετε να πείτε. Να συμπληρώσω βέβαια ότι τα ναυτικά, τα επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με την ναυτιλία, έχουν πολλαπλασιαστεί.
1: Εγώ νομίζω ότι επειδή ο καπετάνιος και ο ναύτη μια πάρα πολύ σύνθετη, δύσκολη, πολύπλοκη δουλειά, έρχονται τα πολυτεχνία και οι σπουδέ να εξοπλίσουν αυτόν τον τόσο δύσκολο χώρο, που είναι δύσκολο, γιατί, γιατί αντιμετωπίζει τα στοιχεία, τα στοιχεία της φύσης στη μεγαλύτερη του εκδίπλαση. Όταν είμαστε σε μια φουρτούνα, εντεκάριοι, 12 στον και έρχονται 30 μέτρα κύματα, και είμαστε σε ένα μπαλκάριο, το οποίο είναι γεμάτο σίδερα, και στηρίζεται πάνω σε ένα κύμα, και πάει να σπάσει η χώνη την πλώρη του, μέσα στα νερά και άσχα να σηκωθ αυτό θέλει πολλούς επιστήμονες να δουλεύουν από πίσω για να κάνουν το καράβι, να ξανασηκωθεί.
0: Πάντως να πούμε και ότι η τεχνογνωσία των ναυτικών μας είναι αυτό που πάει μπροστά την ναυτιλία. Από εκεί ξεκινάει και η
1: τεχνογνωσία των ναυτικών μας δίνει το scientific brief στους επιστήμονες για να ικανοποιήσουν την απέτηση αυτή την πραγματική της φύσης, διότι μόνο αυτοί το έχουν δει. Η άλλη yeah. εμείς οι άλλοι, και εμεί οι καλαμαράδε, εγώ δηλαδή, όταν βρέθηκα να δουλεύω με τη Θαναμάρη, που τότε ο Θανάσιο Μαρτίνο μου έλα να δούμε τι μπορεί να κάνει. Είχα ένα σύνδρομο ότι εγώ πήγα σαν ένα παιδί του σχολείου, ένα καλαμαρά, να ζήσω κοντά σε ανθρώπου τη θάλασσα, που την είχαν φάει τη θάλασσα και την αρμίρα με το κουτάλι. Λοιπόν, δηλαδή, έπρεπε να μπορέσω να σταθώ, να με δεχθούν και να του καταλάβω και να γίνουμε φίλοι και συνεργάτε, το οποίο δεν ήταν απλό. Γιατί είχαν άλλη γλώσσα. Άλλα βιώματα. Αυτό πώς συνέβη, διότι αισθανθήκαμε τη συμπληρωματικότητά μας. Εγώ σεβάστηκα πάρα πολύ αυτό που άκουγα, και την αγωνία και τον κίνδυνο και τα προβλήματα που περνάγανε και αυτά τα πράγματα εγώ τότε που βρέθηκα στην Ναμάιρ σαν πολύ νέο παιδί.
0: Πώς βρεθήκατε εκεί, σε αυτή τη μεγάλη εταιρεία.
1: Ε, εγώ καταρχήν
0: Άλλο είχα σπουδές. δύο
1: μεγάλα πράγματα στη ζωή μου. Το πρώτο ήταν μια μεγάλη περιέργεια. Γιατί βρέχει, γιατί χιονίζει, ξημέρωσε, πώ δουλεύουν τα κομπιούτερ κτλ. Είχε μια μεγάλη περιέργεια η οποία με έκανε να σπουδάσω φυσική. Παράλληλα είχα μια μανία με τη θάλασσα. Τόσκαγα από τη μάνα μου και πήγαινα στη θάλασσα. Μανία. Στι πέτσε που μεγάλωσε, η πατρίδα μου είναι Κίμολο. Κέντρο Αιγαίο. Αλλά μεγάλωσε στι πέτσε. Στι πέτσε οι παλιοί φωνάζαν το παιδί του μόλου. Διότι ξύπναγα 7 το πρωί και πήγαινα και όποια βάρκα ερχόταν έπια να την παρούμα να τη δέσω. Να βοηθήσουν να βγουν τα ψάρια, να βοηθήσουν να βγουν οι άνθρωποι. τα ήμουν στη θάλασσα και στους ανθρώπους τη. Άρα λοιπόν έπρεπε αυτά να παντρέψω. Όταν τέλειωσα τη φυσική, βρέθηκα με ένα δάσκαλο ο οποίος έκανε κάτι το το λέει futureology και πήγα κοντά του εφαρμόζοντας αυτό που λέει, αυτό που systems theory και control theory σε προβλήματα ναυτιλίας αυτό έτυχε να διαβάσει κάτι ο Θανάσης ο Μαρτίνο, έτυχε να τρώμε μαζί σου ένα κουμπάρο που είμαστε μαζί φαντάρι. Μου λέει: Δεν έρχεσαι να με δει να δούμε τι μπορεί να κάνει για μας, Πήγα και τον είδα. Μου λέει: Θες να δουλέψει έξι μήνε χωρί να πληρωθεί. Τι λέω: Πώ δεν θέλω, θέλω πάρα πολύ να δω την αλήθεια. Πήγα κάθε έξι μήνες, Έγινε μια αστεία ιστορία, την οποία δεν ξέρω αν ο χρόνο μα επιτρέπει. Είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, μου λέει, Δεν θα πληρωθεί. Πάγω έξι μήνε ανεβοκατέβανα τα σκαλιά και έγραφα θεωρίε. Κάποια στιγμή, τελειώσαν 6 μήνες, πήγαμε. το όμο το Θανάση τον Μαρτίνο, ο οποίος, κι αυτό ήταν νέο παιδί, Και αυτός μάθαινε. Τα διαβάζει και μου λέει, το τι μπουρδολογία έχεις γράψει, πράγματα τα οποία δεν εφαρμόζονται, δεν μπορείς να φανταστείς. Αλλά αν θες να δουλέψεις κι εμάς, θα έχει μια θέση. Καλά, λέω και ο θα το σκεφτώ. Έχω παντρευτεί, είπαμε τη γυναίκα μου να γίνει οδοντία, το κάνει διδακτορικό. Εγώ κάνω τα διδακτορικά μου κλπ. Θα δω. Πάω, χαιρετά όλο τον κόσμο και όλοι ήταν πάρα πολύ φιλικοί και καλοί απέναντί μου γιατί πράγματι είχαμε συνδεθεί. Πάω λοιπόν και στον κύριο, δεν λέω το όνομά του, τον προσωπάρχη, ο οποίο κι αυτό ήταν πολύ φίλο. Και με την παιδοποίησε με μια αφάνταστη εχθρικότητα. Και λέω: Γιατί κύριε προσωπάρχη, εγώ με αντιμετωπίζετε έτσι. Τώρα που φεύγω, με αντιμετωπίζετε έτσι. Δεν ξέρει, λέει, και δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει. Λέω, δεν έχω καταλάβει. Μου είπε ο κύριο Θανάση να σου δώσω 12.000 το μήνα. Την ημέρα που εσύ ήξερε ότι είσαι εδώ, έχω να μην πληρωθεί. 12.000 το μήνα, το ξέρετε, εγώ παίρνω τρει. Λέω, κύριε, 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 κύρι, προσωπάρχα, τι να πω, δεν ξέρω. Τέλο πάντων. Θα κάνω το εξή: Επειδή είσαι ένα Σάββατο που δεν ήρθε, και ένα Σάββατο που ήρθε σε έντεκε δουλεύουμε τα Σάββατα, θα σου κόψω 7 ώρε του Σαββάτου και 4 Άρα θα πάρει 12 επί 6, μείον τόσε ώρε. Εγώ. Τι μου πάνε και δεν φουρτούνιασε και λέω, κύριε Προσωπάρχα, πάρτε σα παρακαλώ αυτά τα χρήματα και δώστε τα στον εαυτό σα και στον καπιταλιστή εργοδότη σα. Εγώ φεύγω. Μετά από μερικού μήνε που είμαι στην Αγγλία συναντάω τον Θανάση του Μαρδίνου μπροστά στο Σέρφιτζερ. Και μου λέει: Δεν μου λε, είσαι τελείω τρελό. Γιατί <σφυγελός> εσύ με δεν με χαιρέτε και σκορδίζει και έφυγε, Θα Θανάση, α πω, αυτό την ιστορία την ξέρετε με τον. μου λέει: Κοίταξε, εσύ είσαι πολύ σαλεμένο. Εγώ θα σου πω κάτι. Ότι αν θέλει να δουλέψει να έρθει μαζί μα, θα έρθει ω την 1η Ιουλίου. Αν έρθει ω 1η Ιουλίου, θα σε βάλουμε. Αν το αποφασίσει, τι δύο ξέχνα μα. Να ξέρει ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για τη ζωή σου. Γιατί εμεί είμαστε, προχωράμε μπροστά, είμαστε καλοί άνθρωποι και θα πετύχουμε. Και το να είσαι μαζί μα θα είναι καλό για εσά. Πάω εγώ σπίτι, βλέπω τη γυναίκα μου, τα λέω. Εκείνη τη στιγμή είχε μια καθυστέρηση εκείνη και μαθαίνουμε ότι είναι έγκυο για το Μανολάκη μα, το πρώτο μα παιδί. Και λέμε τώρα με παιδί, με διδακτορικά, με αυτό κλπ. Καλή δουλειά φαίνεται. Τα μαζέψαμε και γυρίσαμε. Όλοι οι καλοί
0: Ιωνίοι μαζεμένοι.
1: Και βίαστε να μάζετε. Και κάτι άλλο που άλλαξε πολύ τη ζωή μου ήταν ότι εκείνη την εποχή τα τρία αδέρφια ήταν πολύ συγκεντρωμένα στη δουλειά του. Και ήταν και λίγο ντροπαλά, δεν του άρεσε η εξωστρέφεια. Οπότε μετά τον πρώτο-δεύτερο χρόνο η εταιρεία είχε την ανάγκη ενό ανθρώπου που ήταν λίγο πιο προ τα έξω. Και μου λένε Μανολάκι, μανολάρα, μαλονά, μαλονά, εσύ θα κάνει τον πρόεδρο. Πρόεδρος, εγώ τι <στονίκαι> <ο, what the στονίκαι> καλύτερη. Έκανε λοιπόν εγώ το Πρόεδρο σε μια εταιρεία που ήταν ήδη πολύ μεγάλη και καταλαβαίνετε τι τύχη ήταν μεγάλη αυτή στη ζωή μου να βρεθώ αμούστα κοπαλικά στα 20 κάτι μου να είμαι Πρόεδρος που στη Θενομάρης που είχε χτίσει ήδη έναν σεβασμό Αυτό λοιπόν στη ζωή μου μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα και είδα και έμαθα και άκουσα εκτιμώ πάρα πολύ το Θεό, τη ζωή μου, την τύχη μου του γονεί μου που με κάνουν και με κάνουν και βεβαίως εκτιμώ πάρα πολύ και τα παιδιά αυτά που ήμασταν τότε στην που με εμπιστευθήκαν, με εμπιστευθήκαν αυτό τον ρόλο. Αλλά όλα αυτά συνέβησαν από τυχαία γεγονότα. Δηλαδή το τι ήμουν να με είπανε πρόεδρο ή με είπανε κυπουρό δεν είχε σημασία, το βασικό είναι τι έκανα. Ο καθείς μας συμπλήρωνε έναν ρόλο για να φτιαχτεί αυτό το όλον, αυτή η ολό της, η οποία με ήπιο θετικό τρόπο, χωρίς επιθετικότητα, χωρίς ανταγωνιστικότητα. Προχωρούσαμε μόνο με την ποιότητα τη δουλειά μας. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Μα έκανε εμά ευτυχισμένου και έκανε ευτυχισμένου του πελάτε μα. Και να πω και κάτι άλλο για τα νέα παιδιά. Για μένα αυτή η δουλειά ήταν πάρα πολύ όμορφη. Γιατί, αν ήμουνα σε μια τράπεζα, θα σήκωνα το τηλέφωνο και θα μίλαγα με ένα πελάτη, ξέρω εγώ, για τα εκατομμυρία του. Θα μίλαγα με το λογιστήριο. Αν ήμουνα, ξέρω εγώ, στο δημόσιο, θα μίλαγα πώ θα βάλουμε πρόστιμο. Εκεί πέρα είχα ένα δωμάτιο. Στον τρίτο όροφο, το πρώτο τηλεφώνημα ήταν στο δεύτερο που ήταν το τεχνικό, το άλλο ήταν στο λογιστήριο που ήταν στο πρώτο, το άλλο ήταν στο, στο νομικό, αλλά το πέμπτο ήταν στο Τιέραντελ Φουέγους. Και ερχόταν το μήνυμα: Έσπασε ο άξονας, Τι θα κάνουμε, Να πάρουμε ένα αεροπλάνο, Να φτάσουμε, Να πούμε σε ένα Να πάμε στο αυτό και οι Και πώ θα πούμε, Το άλλο ήταν από τη Σογκάη, Το άλλο ήταν από το Νοβοροσίσκ. Δηλαδή τα ερεθίσματα που έχει να χειριστεί ένα άνθρωπο που δουλεύει στην αυτιλία. Του βάζουν το μυαλό του και την ψυχή του και την καρδιά του να είναι σύνεχρο ένα μεγάλο κοσμοπολίτη. Ανήκει στον κόσμο, διαχειρίζεσαι τα προβλήματα του κόσμου, καταλαβαίνει τα νομικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά. Έτσι. Άρα η ναυτιλία σου δίνει μεγάλη χαρά. Και ένα μεγάλο άλλο πράγμα τη ναυτιλία που για μένα ήταν μεγάλη χαρά, και κυρίω αυτό μου συνέβαινε όταν πηγαίνανε κυρίω στι Φιλιππίνες που είχαμε ένα γραφείο και περίπου 3.000 ανθρώπου. Τρει άνθρωποι, 4, 6, 8, 10 σημαίνει 10, 12 άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, σε αυτέ τι φτωχέ χώρε, αισθάνονται ότι η εργασία είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο δεν έχουν. Εμά λοιπόν μα βλέπανε σαν λευκού θεού που του δώσαμε το δικαίωμα τη εργασία. Αυτό λοιπόν ήταν μια μεγάλη χαρά, να βλέπω τι μανάδε, τι γανιγαλιάδε, τον Δήμαρχο, τον Αστυνόμου, τον Υπουργό Εξωτερικών. Να μα μιλάνε με αγάπη και εκτίμηση, γιατί μέσα από τη θένα μα, μέσα από τη θάλασσα και δουλειά μα, δίναμε δουλειά σε αυτού του ανθρώπου. Και αυτό αφορά του Φιλιππινέζου. Το ίδιο συνέβη και με την πολύ μεγάλη ελληνική μα ομάδα εδώ. Αυτά είναι μεγάλε χαρέ. Αξίζει να τι βλέπουν τα παιδιά και να χαίρονται αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν ξέρω αν τα σχολιά και η έλλειψη αυτών των παλιών εμπειριών δίνει τα ερεθίσματα στα νέα παιδιά να. Καταλάβουν αυτή τη γοητεία και να αγαπήσουν ακόμη περισσότερο αυτό που κάνουν. Είναι πολύ οικονομικά, πολύ τεχνικά, πολύ τεχνολογικά, πολύ κανονιστικά. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε, είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι η γοητεία τη θάλασσας. Η γοητεία τη θάλασσας και η τη είναι άλλα πράγματα. Τα οποία είναι σημαντικά να τα αισθανόμαστε με στην καρδιά μα, με στο σώμα στα χέρια μα, με τα κακολά όταν δουλεύουμε για τη θάλασσα.
0: Κύριε Βορδόνη, νομίζω ότι κάνατε το, το ιδανικό κλείσιμο που μα αφήνει όμως και μια γέφυρα για ένα επόμενο podcast γιατί αυτό μας ενδιαφέρε η εμπειρία σα στην αυτιλία και το κάλεσμα προς την αιωλέα.
1: Για μένα λοιπόν το επόμενο podcast που θα είναι με τον Γιαννάκη, τον Δράγη και τον Νικόλα τον Μαρτίνο ελπίζω ότι αυτά που κουβεντιάσαμε να τους δίνουν την πάδα για πάσα καλή για να αναπτύξουν εκείνοι το πώς αισθάνονται τώρα. Που τρέχουν σοβαρέ με τη εταιρείε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Βορώνει, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ να συγγραφέα στην ευκαιρία. Έτσι, να είστε καλά. Yeah.